2: Hola, bienvenido a V.A. Podcast, un podcast diseñado para bendecir tu vida. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo con tus amistades. Recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. Qué bendición hermanos esta noche antes de orar yo creo que es una buena oportunidad para que nosotros eh, podamos meditar sobre una porción de la palabra del señor y ahí donde está eh, este solamente eh, este póngase eh, bien cómodo eh, yo sé que dios uh -huh. hermanos nos nos tiene algo muy especial esta noche porque así es dios dios siempre nos da a nosotros lo que necesitamos, Dios siempre eh, dará hermanos lo que lo que tú necesitas, Dios conoce tus necesidades y su palabra dice que Él siempre eh, suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria así que busque ahí en el capítulo 8 de Mateo capítulo 8 verso 14 y vamos a hablar sobre una mujer que, que fue sanada eh, a pesar de que tal vez eh, estaba con esos síntomas de esa enfermedad pero el Señor la sanó así que ahí donde está póngase de pie leemos esta porción de la palabra del Señor San Mateo capítulo 8 verso 14 que dice de esta manera vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama por fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Pongamos atención a estos dos versículos. Una vez más el verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Que Dios añada bendición a esta palabra puede sentarse en el nombre de Jesús. Hermanos, eh, aquí podemos notar algo tan importante, hermanos, que tenemos en las sagradas escrituras. Como bien sabemos, nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que nuestro Dios no cambia. Amén. Nosotros cambiamos, eh, nuestro aspecto físico cambia. La persona cambia en, toda, en muchas áreas de su vida, bueno prácticamente en las áreas el hombre puede cambiar Pero el que no cambia es nuestro Dios, Dios no cambia hermanos Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos porque Él es eterno Por eso Él no cambia, Él es un Dios hacedor de maravillas, Él es un Dios hermanos que abre el mar él es un Dios, hermanos, que hace llover en tiempos de sequedad. Él es el Dios que hizo llover, hermanos, o el que hizo a que cayera fuego del cielo. Él es el mismo, hermanos, el mismo Dios que nosotros tenemos es el mismo que hizo a que las murallas de Jericó se derrumbaran. Hermanos, Él es el mismo, Él no cambia y por lo tanto, hermanos, tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios, hermanos, que siempre hará lo que nosotros eh, le pedimos y lo que nosotros necesitamos, pero es necesario para que nosotros podamos ver las maravillas de Dios. La clave es creer, repita conmigo, creer. Por eso el Señor, eh, hermanos, dice el que creyere, eh, este, dice ahí la Biblia, será salvo, ¿verdad? ¿Ah? El que creyere y fuere bautizado, dice, eh, será salvo. Pero eh, tal vez no es el tema de lo que es la, 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 el bautismo. Pero hermanos, el Señor no solamente quiere que nosotros seamos bautizados en agua, sino que Él quiere que nosotros seamos bautizados con su Espíritu Santo, pero también que nosotros seamos sumergidos o estemos sumergidos en su palabra. Amén que estemos sumergidos en su palabra, en la sabiduría, por eso el Señor eh, ahí en su palabra, en, en el libro de, de proverbios, ahí dice que nosotros podamos adquirir sabiduría, entonces hermanos, si nosotros creemos en la palabra del Señor, entonces Él actúa, a favor de los que creen en él ahora bien si nosotros creemos que Jesús puede hacer un milagro en nuestras vidas él lo va a hacer él va a hacer y va a cumplir eh, un milagro en tu vida si nosotros queremos que Dios sane nuestro cuerpo Dios va a sanar tu cuerpo si tú quieres pedirle al Señor lo que tú quieras él te lo va a dar porque nuestro Dios es un Dios que cumple promesas. Él cumple sus promesas. Por eso Él dice, pedid y se os dará. Si nosotros le pedimos algo que sí necesitamos, lo vamos a recibir. Entonces hoy en día, hermanos, Dios así como sanó, hermanos, así como nuestro, nuestro Señor Jesucristo sanó a mucha gente en aquel entonces o cuando Él estuvo sobre la tierra, hermanos amados, él también sigue haciendo milagros. Él sigue obrando a favor de aquellos que creen en Él. Y usted y yo somos de los que creemos en Él. Pero si nosotros creemos en Él, hay que creer de corazón para que Dios obre a tu favor y entonces nosotros podamos testificar, hermanos, de las maravillas de Dios. Pero hay algo tan importante que vamos a hallar en este versículo. Cuando Dios te da algo, no te lo da nada más porque tú le caes bien. Hay un propósito porque Dios va a actuar a tu favor. Hay un propósito. Hay un por qué eh, Dios está obrando a tu favor. Es para que tú puedas ser de bendición para muchos también a través de tu servicio. A Dios. Entonces, la Biblia menciona que cuando Jesús llegó a la casa de Pedro y la, y la suegra de, de Pedro estaba ahí, el problema es que la suegra de Pedro estaba enferma. Dice la Biblia aquí, hermanos, que ella tenía una fiebre. Amén. Y la fiebre, hoy en día la gente se pone algún antibiótico, alguna inyección, hermanos, ahí algún antibiótico o algunas pastillas que son, para, son antibióticos, hermanos. Entonces la persona se sana, pero más sin embargo, hermanos, nuestro antibiótico que funciona 100% es creer en el Señor y Él hace un milagro en nuestras vidas y podemos quedar sanos de toda enfermedad. Ahora yo yo pienso hermanos que, que hoy en día no, no digo que, que la, el, este, el COVID no exista, sí existe pero sabes por qué no te ha tocado a ti, sabes por qué no nos ha tocado a nosotros porque nosotros creemos en el Señor y de una u otra manera Él nos ha cubierto con su sangre y por eso esa enfermedad no nos ha tocado a nosotros no porque nosotros seamos fuertes no porque nosotros hermanos eh, no sé pero no, no porque nosotros seamos superman o las mujeres, las mujeres superwoman no, no, no es por eso es porque hermanos Dios vive en ti Jesucristo está en ti él vive en nosotros hermanos por eso hermanos cuando nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo entonces hermanos no hay otro espíritu o ningún otro espíritu va a, a conseguir hermanos cabida en tu corazón ni en tu cuerpo porque tu cuerpo va a estar lleno del Espíritu Santo entonces hermanos amados pero por alguna razón la suegra de Pedro estaba enferma y esa razón es para que era para que nuestro Señor Jesucristo llegara ahí y mostrar las maravillas de Dios en esa casa de manera que cuando Jesús llega y entra en una casa donde se invita a él donde se le abre la puerta escuche muy bien esto Hermanos, en alguna casa puede haber desorden, puede haber enfermedad, puede te, tal vez haber escasez, problemas y un montón de cosas negativas pueden existir en una casa cuando no está la presencia de Jesucristo. Cuando Jesucristo no está ahí, entonces puede, entonces hay cabida para todo lo malo, para todas las obras del diablo. Hermanos, de repente la persona dice, ¿y por qué me pasará esto? Incluso, hermanos, cuando Jesús no está en algún lugar, de repente en ese lugar asustan a la gente. ¿Por qué? Porque han, han, han estado o hay, hay espíritus inmundos que están ahí. Que han, que han llenado la casa, se han adueñado de ese lugar, porque Jesús no está ahí, y estos malos espíritus, comienzan a hacer todo lo que quieran, ponen problemas en esa casa, ponen dificultades en esa casa, ponen pleitos en esa casa, y ponen un sinfín de cosas en esa casa, porque Jesús no está ahí, y cuando llega Jesús a la casa, de la suegra o donde estaba donde estaba la suegra de Pedro dice que ella estaba enferma pero cuando llega Jesús dice la Biblia que tocó la mano de la suegra de Pedro y ella quedó sana es decir con el toque de Jesús en tu corazón con el toque de Jesús en nuestras vidas nosotros podemos recibir un milagro solamente con la mano de Jesús Solamente a través de Jesús tú puedes recibir un milagro, puedes ver la mano de Dios sobre tu vida, pero es necesario que cada uno, más que abrir una puerta literal o la puerta de tu hogar, hermanos, es más, hermanos, es más importante o es importante que tú abras la puerta de tu corazón para que Jesús entre ahí en tu casa. Para que Jesús entre ahí en tu corazón y Él pueda tener libertad para obrar en ti. Para que Él tenga libertad de operar un milagro en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón. Él pueda operar sanidad. Porque donde llega Jesús siempre habrá maravillas de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros a veces no dejamos que Él entre en nuestros corazones? Entonces hermanos la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre y dice la Biblia el verso 15 y tocó su mano y la fiebre la dejó. Ahora la fiebre puede, eh, este, puede representar muchos problemas por ejemplo la fiebre ¿Cómo se siente una persona cuando tiene fiebre se siente cómodo cuando está en un lugar verdad que no se siente cómodo. La persona se siente como incómoda en donde quiera que vaya. Incluso aunque le den un plato de comida, pero bien deliciosa, comida bien deliciosa. Pero para esa persona que tiene fiebre, esa comida va a saber desabrida. No va a tener sabor. Ahora la fiebre, hermanos, eh, le da dolor, le pega dolor de, de cabeza a la persona. En la fiebre le pega dolor de ojos en la persona, dolor de huesos, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, dolor en todo su cuerpo. Entonces la persona no está tranquila, entonces la fiebre representa los problemas, los problemas que pueden llegar en una casa porque cuando hay problemas la persona pierde apetito, tiene le pega dolor de cabeza así literalmente cuando hay problemas porque no hay paz en su corazón. No hay paz en ese hogar, no hay paz en ese lugar donde está, ¿saben por qué? Porque Jesús no está ahí, pero si dejamos que Jesús entre en nuestras vidas, hermanos, y yo les aseguro que toda esa fiebre espiritual que Satanás a veces pone en la vida de la persona va a desaparecer, va a desaparecer, ¿por qué? Porque la mano de Dios, hermanos, imagínense, la mano, la mano de Jesús sobre ti, la mano de Jesús cuando te toque a ti lo va a cambiar todo, pero tenemos que dejar que esa mano nos toque a nosotros. Amén. Entonces, pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo va a llegar a tu casa, pero ¿por qué? Yo quiero, yo quiero decirte que Jesús cuando llegue a tu casa, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo primero que hace uno cuando llega a algún lugar? desconocido amén Fíjense que cuando la persona las personas mejor dicho cuando llegamos en algún lugar lo primero que hacemos cuando nos sentamos nos sentamos y levantamos la vista y comenzamos eso sí que a inspeccionar todo el lugar donde estamos a ver de qué color es la silla cómo está la CIA, a ver si está todo ordenado y comenzamos en pocas palabras comenzamos a juzgar el lugar donde llegamos eso es lo que sucede ahora bien ahora bien Jesús hermano amado no es así aunque él ve las cosas que están en desorden pero él no solamente es estos hermanos esta este mi hijo esta amiga no hombre todo desordenado desordenada es Jesús ve el desorden pero él llega más que todo no a criticarte no a juzgarte sino que llega a ayudarte para que las cosas estén en orden para que haya orden en tu vida para eso llega Jesús a tu casa pero tenemos que dejar que él entre hermano amado para que él obre en tu corazón pero ahora bien si Él llega a tu casa, si Él llega a tu corazón para Él poner en orden todo lo que hay en tus pensamientos, todo lo que hay en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos para que haya orden ahí. No es para que te quedes ahí. La mujer, esta la suegra de Pedro, cuando ella recibe su sanidad, cuando ella es sanada de la fiebre, ella entonces dice la Biblia se levantó, se levantó pero no no a quedarse sentada ahí o a buscar algún lugar para acomodarse, sentarse bien. O para que para que le sirvieran a ella. Ella se levantó y servía a nuestro Señor Jesucristo. ¿Me están siguiendo hermanos? Se levantó para servir al Señor. Entonces si Dios va a obrar en tu vida. No para que nosotros recibamos nada más y quedarnos ahí. Es para que nosotros recibamos, hermanos, algo de parte del Señor y podamos nosotros levantarnos y comenzar a servirle a Él. Él no dijo yo no voy a servir ahorita porque me acabo de levantar, eh, tengo, eh, tengo hambre o me siento muy débil. Así que no tengo ganas de servir. No, ella dice que instantáneamente se levanta y comienza ahí a servirle al Señor. Si Dios va a obrar un milagro en tu vida. Si Dios va a obrar una sanidad o va a obrar sanidad en tu cuerpo. Es para que tú le des honra y gloria a Él. Y comenzar a servirle. Y comenzar. a a caminar con él ahora bien notemos algo tan importante aquí también y llevaron dice mucha gente endemoniada ante él y dice que todas estas personas quedaron libres ellos quedaron libres hermanos porque Jesús estaba ahí de manera que cuando Dios o cuando el Señor obra en tu corazón no solamente tú vas a recibir tu sanidad sino que muchas personas también van a ser sanas, ¿por qué? Porque tú creíste en Él, en el Señor y entonces Dios va a obrar a tu favor, hermanos amados. Entonces dice ahí el verso 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias él llevó tus dolencias ahora bien yo no sé cuál sea tu necesidad yo no sé cuál sea eh, lo que tú le quieres pedir al señor yo no sé qué cosas tú necesitas hoy en día tal vez algunos necesitan un milagro otros necesitan sanidad en su cuerpo otros quizás eh, pues tal vez po podría estar pasando en algún problema Dios puede ayudarte para para ver el por qué pasan estas cosas. Porque Dios te ama. Dios me ama a mí. Y Él le da a sus hijos. Lo que ellos le pidan. Pero solamente tenemos que abrir. Nuestro corazón a Él. Por eso eh, siempre he dicho. Apocalipsis 3.20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Entraré a Él. Cenaré con Él. Y Él conmigo. Dice el Señor en su palabra. Amén. Entonces Él quiere sanarte así como sanó la, la suegra de Pedro así como él echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos dice ahí la Biblia echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos yo no sé qué clases de enfermedad eh, tenían las personas pero lo único que se registra aquí que él sí sanó todos los enfermos ahora si él dice si su palabra dice que sanó todos los enfermos habrá algo imposible para él verdad que no hay no hay todo es posible para Dios para Dios no hay nada imposible de manera que a veces nosotros hermanos dudamos. Y la duda es lo que hace a que nosotros no recibamos nuestra sanidad. La duda es lo que hace a que nosotros a veces no recibimos lo que necesitamos. Porque comenzamos a dudar. Y esta noche quiero decirte eh, yo te invito más que todo para que no sigas dudando del Padre. Él te quiere bendecir. Él te quiere dar lo que tú necesitas. Él puede dar, Él quiere darte respuesta a las inquietudes que tú tienes. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos inquietudes? Muchas veces tenemos inquietudes. Nos preguntamos, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que eh, este Dios este, tiene control de esto? ¿Será que, y, y a veces nos preguntamos muchas veces. Nos hacemos preguntas. Yo quiero decirte que si, si, si tú te preguntas y, te, y has estado dudando, esta noche Dios tiene una respuesta para ti. Pero solamente tienes que creer en Él. Y pues ahí donde estás. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé qué es lo que tú necesitas. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conoce mis necesidades. Y algo que quiero compartir contigo. Es que cuando tú. Tienes una necesidad. Tienes que exponérselo al Señor. Así como le cuentas a veces tus secretos a tu mejor amigo entre comillas. Cuando tú le cuentas todos tus secretos a alguien, eso sí que eso sí que sin censura. Así tiene que ser con el Señor. Él es tu mejor amigo. Él es nuestro mejor amigo. Así que abre tu corazón, desnuda tu corazón delante de él eso sí que como les digo sin censura no hay que tapar nada hay que desnudar ese corazón y que él vea todo lo que hay en tu corazón ahora yo te estaba diciendo tú puedes quizás contarle tus secretos a, a tu mejor amigo a tu mejor amigo así como te decía entre comillas pero de repente tu mejor amigo te va a comenzar a juzgar por lo que tú le puedes decir pero en cambio el señor que es nuestro mejor amigo cuando tú desnudes tu corazón, él no te va a juzgar, aunque él va a ver cuáles son las cosas que no están bien en tu corazón. Pero él no te va a juzgar, sino que él te va a ayudar para que esas cosas, esas situaciones puedan mejorar y puedan sanar tu corazón y pueda sanar tu corazón. Amén. Gracias por escuchar V.A. Podcast. No olvides que puedes suscribirte al programa en tu aplicación de podcast favorita para obtener nuevos episodios tan pronto como sean publicados. Bendiciones y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir.